0: Ahoj, ahoj moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já mám pro vás zase dneska takovou svoji osobní premiéru. Já jsem si dneska natočila takový podcast pro radost s Mílou Hlávkovou a netočili jsme tolik o jejím podnikatelském životě a o jejím podnikatelském příběhu, ale natočili jsme podcast o jejím offline produktu, o její cestě po posvátných místech Egypta. A na té cestě se bude cestovat po vodě, tedy po Nilu i po zemi a můžete se těšit. Míla si kromě toho pozovala do natáčení také absolventku jedné této cesty, takže se bavíme ve třech. A podcast srdeční záležitosti a tato nádherná cesta už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska tady mám takový zajímavý extra podcast, protože dneska tady jsme ve třech Takže my jsme tady jako tři Grácie, tři ženy a mám tady Mílu Ajne Hlávkovou a taky Andreu Chládkovou. A Míla Ajne Hlávková je astroložka a průvodkyně a teď já si to musím přečíst, protože já jsem si to tady někde napsala. Aha, tak ona se nám potom dopředstaví, tak já se omlouvám, protože já si nepamatuju ty názvy, jak se některé ženy nazývají. No a Andrea Chládková je vlastně absolventka zážitku, o kterém se tady dneska budeme bavit. Protože Míla, kromě toho, že vykládá horoskopy, tak taky dělá jednu úžasnou věc, jednu zážitkovou věc, jednu transformační věc a to je cesta do Egypta, která se jmenuje, mílo řekni to,
1: Dobrý den, cesta se jmenuje Posvátná cesta po čakrách Egypta
0: s plavbou po Nilu. S plavbou po Nilu. to zní skvěle, to zní dobrodružně a uh, já mám první otázku na Mílu a později dáme samozřejmě prostor i Andrejce, aby nám popovídala o svých zážitcích. Mě, pro mě je fascinující Mílo vlastně, jak to... Jak tě to napadlo? Prostě to je geniální nápad. To je něco tak krásného. Jak jsi to vymyslela? Co se stalo?
2: No, krásný
1: den, milí posluchači. Já ještě jednou se teda představím. Já jsem astroločka a průvodkyně některé vnitřní No a jak se to stalo? <laughs> to je taková vtipná historka. Já jsem to vlastně vůbec nevymyslela, ale mi to jako bylo sesláno, že to prostě mám dělat. Takže já od roku 2018 dělám takový transformační čakový semináře pro ženy primárně. A, a když byl vlastně covid, někdy to byl květen 2021, tak já jsem vlastně pořád jenom vařila. Asi jste to zaděli všichni, já bych se má kvástačně z toho unavená, každý den to plotny. v a, a normálně jsem se úplně jako modela a říkala jsem, pane, už je prosím, já si na den vypadnu, já to jako dočerpám. No a volala mi kamarádka a já si do ní sdílala ty svoje pocity. A ona říká, hele, tak nám pojď do Egypta. A já říkám, jo, jedu. Takže jsem vlastně investovala téměř všechny peníze, co jsem měla. A jeli jsme na týden do Egypta a vlastně tam jsme měli domluvený poznávací vlastně zájezd, ale vlastně soukromý. A čtyři dny jsme putovali po chrámech Egypta. No a potkala jsem se tam s egyptologem, s egyptanem, kterého jedna si, že žen, vlastně jsme byly ve čtyřech a už ho znala si tři roky, takže už to byl tak vlastně jako kamarád a on mi říká, milo, a co ty teda děláš za práci? A říkám, já jsem kostrožka a dělám takový krásný čakrový semináře. A on mi říká, no a víš o tom, že tady jsou chrámy, které nesou energie čaker a já ty jju, wow, to no. je. Čaker. <laughs> No a tohle mě, ale protože uh, holky tato tématika až tak nezajímala, tak já jsem jako nerozvíjela ten rozhovor. No a pak, když jsem se vrátila domů, tak jsem seděla na terase a ještě jsem se tak jako rozpívá na tou energii. Pokala jsem do té zeleně a teď jsem se říkala, že to byla jako nádhera, prostě ta energie, i ta angličtina, kterou miluju a prostě ty zážitky, jsem se tak ještě pouštěla hlavně jako film. A najednou mi pravděpodobně intuice nebo nějaké vyšší vedení říká, a proč neuděláš čakry v Egyptě? A já jsem úplně vyskočila z ní dídlem. A úplně jsem řekla jako doslova, no ty vole, to je nápad. A to vlastně vzniklo. No a za měsíc už jsme jeli do Egypta na takovou tu typicky válecí dovolenou úmoře jako s kamarádami dvě rodiny. No a já jsem se spojila právě tady s tím kolegou dneska ašrafem a udělali jsme jednu denní dílet jako pro nás, pro ty dvě rodiny a tam se mu představila to, co mi přišlo a on mi říká, no to je úžasný někoho takového hledám.
0: Ty se
1: přitáhnout. Samozřejmě. No, takže, takže vlastně takhle to vzniklo, no a potom vlastně já jsem cítila, že to chci dělat od první čakry, protože mi to prostě dává smysl, protože asi víte, že když je <clears throat> zablokovaná, nebo nějaký blok na první čakře, tak zkrátka ta energie nejde až nahoru, takže si je naprosto jako zásadní začínat od první čaky, takže mě vlastně až jsem řekl, které ty chrámy to jsou a já tím, že jsem tam vlastně byla s těma holkama, tak jsem i některé prošla a já jsem to tam cítila na těle, že jsem to měla vlastně zabité, i vlastně tu pyramidu, kam jsem se tenkrát podívala úplně sama. A takže by mi vlastně dal, které ty chrámy to jsou a já jsem to tak jako naplánovala a hlavně jsem jako chtěla, aby jsme měli opravdu jeden chrám denně, aby jsme si to užili na pohodičku,
0: aby prostě jsme měli šanci vlastně to zadít. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. To zní skvěle, takže pojďme se teďka podívat na ten čakrový systém. Uh-huh. Uh, mě teda docela taky zaujalo to, že vlastně chrámy Egypta uh, jsou propojeny s čakrovým systémem, protože čakrový systém vlastně je nějaká jakoby védská nauka, védská filozofie A Egypt je zase trošku jiná kultura. A Mílo mohla by si nám povykládat, jak je tady tohle možné, anebo je to nějaké mísení kultur? A
1: nevím, jestli dokážu odpovědět na v kultur. úplně nejsem historik, já spíš jsem to nejsem hmm, jasný, ale víceméně ten chrám je vždycky zasvěcený nějakému hlavnímu bohovi a pak nějakému jednomu až několika vedlejší. No a každý ten vlastně bůh měl nějakou energii, nějakou esenci a ta je vlastně přítomná v tom chrámu a speciálně v těch chrámech je třeba svatyně, kde je úplně jako nejvíce koncentrovaná ta energie. Takže když si třeba vezmu uh, první čakru a chrám v Isis uh, ve Fíle v Asuánu, tak uh, tam je vlastně úplně jako místo znovuzrození. A mě vlastně došlo, protože ten chrám je na ostrovku A vlastně my tam plujeme lodičkou. A mě úplně vždycky říkám, že nám představte si, že jste miminko, v tom křížku. A že plujete prostě v té plodové vodě. A teď máte možnost se znovu narodit. A vlastně vstupem na, ten, na tu půdu toho, na toho chrámu vlastně dochází k tomu vašemu znovu zrození. A vlastně mm. ta energie ty jestli si ta bezpodmínečná láska, ona byla vlastně nejuznávanější od nyní. Uh, jako nej, nejdůležitější, kdyby to měla nějak teraz uh, A ona vlastně byla tak loajální a tolik milovala svého muže, že vlastně uh, ho poskládala, možná znáte tu historii, jak ten jeho bratr ho rosekal na 14 kusů ona vlastně postála toho svého manžela, sehnala všechny ty části jeho a vlastně ona má bezbřehou, bezpodmínečnou lásku.
0: Mm-hmm. To, je, to je překrásný. Uh, mm-hmm. Hele, ty si vlastně říkala, že uh, potom tom Nilu se plu, pluje po těch prvních třech čakrách mm-hmm. a uh, jaké tam potkáme teda další chrámy a bohy.
1: Mm-hmm. Tak vlastně my, když přijedeme, já vlastně tu cestu jsem chtěla mít ještě takovou, aby na začátku první den a poslední den se mohly být v moře, mi se mohly vlastně jako naladit a, a třeba se nechat očistit, tak už na začátku na konci, aby jsme si užili chvilku to válení na sluníčku. <laughs> Takže vlastně my potom, potom jednom dnu jedeme do asuánu, právě s a mikrobusama. A asuán je vlastně místo, toho zrození, je to vlastně i kolédkou lidstva. Říká se, že tam to vlastně všechno začalo. No, a v tom asuánu je právě ten chrám fila, to je první čakra a jak možná diváci vědí, tak první čakra je umístěná v oblasti kostrče. A když si představíte teda tělo anebo nil, tak vlastně si umíte představit, že v té kostrči vlastně navštívíme teda ten chrám první čakry. Potom vlastně kupujeme kousíček výš, navštívíme druhou čakru chrám. To je chrámkom ombu, který je vlastně o tom, o tom přijetí svého stínu a o tom, že vlastně ten stín je naší součástí a my propojujeme tam vlastně energeticky tu, tu světlou a stínovou stránku. A ten je teda, to je takový speciální dvojatý chrám, který je zasvěcený právě. Ta stínová část je bohu Sobkovi, to je takový bohu hlavou, a bohu Horovi, který je právě tím, jako s tou symbolikou toho světla, to, je vlastně, pomohl ten stín a, a vlastně je to ten jako světelný bůh. No a potom zase půjdeme kousíček výš a vlastně jdeme do chrámu Edfu, který je vyloženě jenom Bohu horovit zasvěcený. A tady je zase tématika, když jsme v negativním nastavení, třeba jsme ve strachu, tak nemáme přístup k svoji osobní síle. A máme tam témata vlastně viny, a jsme třeba v oběti, máme smutek, lítos a máme pocit, že jako nemůžeme být kůlcem života. A tady zase je tam i na té stěnách toho chrámu vlastně zobrazený, jak, jak se uh, vlastně dá bojovat, nebo bojovat možná ani to správné slovo, ale že vlastně uh, je to na stejno, jak nahoře, tak dole, jak na západě, tak na východě, že vlastně všude se potkáváme i s tou stínovou tématikou, a že je důležité vlastně si uvědomit, že uh, jít, vlastně uvědomit si ten svůj stín a, a vlastně ho jako kdyby vědomě ovládnout. To znamená, že z těch nižších vibrací toho vlastně ega jít do těch vyšších vibrací té lásky a vlastně bez strachu a vlastně s, to, s tím vědomím té osobní síly a s tím, že já jsem ten, kdo si tvoří tů, svůj svět vlastně jako jít do toho tvůrce a mít tu volbu ve svém životě.
0: Uh-huh, uh-huh, super. Hele, a takže tohle se prožije v průběhu čtyř dnů, jestli to dobře chápu. A co se děje uh-huh. potom? Já jsem ještě zapomněla
1: říct, že my vlastně jedeme do chrámu Abu Symbol, ještě před tou první čakrou. A tam jedeme taky vlastně mikrobusem a Ten chrám je vlastně jako, jsou tam dva chrámy, jeden je zasvěcený jako mužský, a mužské energie, druhý ženské energie, jsou to vlastně jsou to chrámy, kde si můžete nádherně zharmonizovat vlastně vnitřního muže a vnitřní ženu. A nebo vlastně muže ve svém životě a vlastně ženy ve svém životě. Já vždycky vedu nebo nabízím tu možnost, čím ten chrám může vlastně těm ženám a Jednou se mnou byl teda i jeden muž v rámci, byl i vlastně manžel s manželkou, takže si vlastně můžou tam nádherně tohle to sobě poladit. Takže vždycky máme jeden chrám denně, protože je to jako nádherná, ale silná energie a já prostě si přeju, aby ty lidi si uh, to zažili. Jo, není tla, jo, a já vím, že třeba hromadné zájezy takové se dělají taky, ale je to uh, prostě pro mě to je nekomfortní, protože tam není ten prostor. Si to značím tak, jak to člověk potřebuje.
0: Uh-huh. To je možná odpověď uh, trošku už na moji další otázku. V čem je vlastně tady tahle tvoje cesta, tenhle tvůj offlineový produkt jedinečný. Co je na něm vlastně to, co je to nejvíc váhou? Uh-huh. A ty vlastně říkáš, je to vlastně intimní, protože je to. Uh-huh pro maximálně 12 lidí a je tam velikánská intimeta, kterou samozřejmě potom prožívají ty lidi i na té lodi, že jo? Protože jsou na nějakém menším prostoru, protože ta lodi je jenom pro ně. Není to velikánská zájezdní loď, ale je to prostě soukromý prostor jenom pro ně, pro tebe, pro toho egyptologa. Takže co je na tom vlastně tak jako fascinujícího a jedinečného právě tady tahle dvoje cesta, tvůj produkt, který organizuješ?
1: Já ti na to otvojím a pak dám slovo i Andrejce. A, a jako účastnice zájezdu nám tady k tomu řekla určitě svůj, svůj dojem. Ta jedinečnost je určitě v tom, že ta cesta je vlastně, já ji říkám cesta znovu zrození protože my opravdu jdeme chrám po chrámu, čakru po čakře a vlastně se, je nádherný, jak ty ženy se rozkvíte, jak vlastně si, jako pouštějí se ty bloky, protože ten chrám s nimi komunikuje. Oni tam jdou s tím tématem a buď jdou něco poléčit, nějak, nějakou bolístku na těch prvních třech čakrá, většinou teda vědství, a nebo si jdou dosytit, nebo si s pokorou žádají o předání nějaké moudrosti. Jo Podle toho, jak se zrovna kde která žena nachází a co potřebuje. Takže vlastně, i když je to částečně organizované, tak, ale já miluju tu svobodu. Já mám hodně vodnářský energie a já prostě mám ráda, když ten člověk si může z toho vybrat, co potřebuje sám a má tam ten svůj prostor. Takže určitě to, že to je pro 8 až 10 lidí a, a ta, jak si říkala, ta, jak ta je jenom pro nás. A to, že to vlastně dělám s kolegou, s egyptianem, s egyptologem a on nám tam dá ten historický vlet Protože ta historie přesně vypráví ten příběh a tu energii, která se nachází v těch mm. A to že, to, že vlastně já jsem tam jakože pro lidi k dispozici, když ženy mají nějaké procesy, jakože se to samozřejmě stává. A, takže já jsem ta, která jim s tím pomáhá. A kolika ten zase zajišťuje, aby všechno běželo, aby bylo všechno zorganizované. Aby jsme měli tady připravený auto. A ještě vlastně bych řekla, že my jsme jakoby s, s ačratem takový hodně porovná. Já jsem si teda nahlídla minulý život a my jsme byli brácha za své grou, Takže Takže vždycky funguje. A my jsme takový oba pečující. A já jako občas mám pocit, že jsme jako mamka teďka na sestách. <laughs> Ale jako ne, ne vždycky s respektem, jak to kdo potřebuje. Jo? Ale vlastně já dělám i meditace, tance, takové zvědomování nabízím i tam vlastně, když někdo se s něčím. A trošku potýká a chce ode mě tu pomocnou ruku, že vždycky může přijít. A já mu dám svůj vhled. A samozřejmě si tam vezu a, a astrologický vlastně a horoskopy vytištěný, abych viděla, že, abych viděla, jako, co vlastně je to za skupinu a i nabízím, že je možné, že se tam bude, bude někdo někoho třeba trošku jakoby molít na nervy, jak se říká a já, a můžu to být i já, A já vždycky říkám, tak prostě přijďte, mrknem na to, ten člověk vám jenom něco ze celý. A když vám to uh, zvědomím, tak vlastně vy najednou to pochopíte a už se to nemusí. Takže to je vlastně za mě a teď se zeptám Andrejky, co vlastně je ten její pohled, v čem je ta cesta jedinečná.
2: Takže já moc milé za prvé, že jsem mohla vůbec jako být účastnicí tohoto zájezdu který se stal svým způsobem i takovým mojím jako vysněnou cestou. Splněný sen, já tomu říkám, můj splněný sen, já vlastně od malička ten Egypt, jako jsem měla moc ráda, sledovala všechno a tak nějak taky možná cítím, že moje minulé životy tam jako někam sahají, tak jsem byla jako přivolána, tak už jsem sledovala vaši minulou cestu s vašimi kolegyňkami a cestujícími a tak nějak prostě mě, si, si mě to zavolalo. Řekla jsem, i když mám doma čtyři děti, upozorňuji <laughs> manžela a rodinu a zkrátka jsem taková jako maminka full time job. <laughs> <laughs> tak uh, zkrátka jsem k tomu byla přivolána, že si to musím dopřát, že je to prostě přelomové pro mě a tak nějak jako uh, jsem cítila, že opravdu jako, no, že si to moc přeju a že si to musím splnit. Takže jsem za to moc ráda. A teďko moje hlavní, jako, dojmy z cesty. Bylo to, bylo to silný. Bylo to silný nejenom v té pyramidě, co už bylo v finále, to nechci přijet, to nechám míle, ať vypráví. <laughs> Ale, jako, ty kroky jednotlivý po těch chrámech, to, jak jsme se zbližovali jako skupina, Potom, jak jsme byla, se i ladili oblečením, jako barevně, že vždycky do každého chrámu jsme se sladili barevně a tím pádem jsme i podpořili ty čakry barevně a energeticky a každý ten chrám měl jinou energii a i svoje průvodce, to ještě měla právě neřekla, že i v těch chrámech jsou místní strážci těch chrámů a jsou jako na vás, se dokážou naladit a už vědí, co třeba vaše duše nebo vy, jak jste naladěný, tak co potřebujete, takže případně jsou schopni si vás i přivolat, postavit se před nějaký oltář nebo před nějaký jako býznamný, i když pohledem lajka obyčejné místo ale oniž vědí, že je to energeticky významné místo, tak si vás tam postaví a krásně vám nechají doladit ty energie po těle. Jsem dostala do ruky obrovský nilský kříž od tohoto průvodce a mohla jsem si ho na chvíli podržet v ruce a tak nějak přiložit k čelu a chvilku meditovat. A můžu říct, že moje teda osobní zkušenost byla tak silná, opravdu silná, že jako no, nádherné silné světlo a tak nějak nejde to ani slovy popsat. ale musím říct, že to krásně zafungovalo. Ne, to je uh-huh, uh-huh. Děkujeme moc za
0: tady tenhle vlastně za zprostředkování tady tohoto zážitku, který se tam udal a eh, já zase předám slovo Míle, Mílo, teďka nám tady Andrá vlastně popovídala, co se jí stalo a děje se to často, že tam někdo skutečně má nějaký prozření, duchovní vhled, něco, něco, co ho ovlivní třeba na celý život.
1: Určitě ani děje se to často a vlastně díky tomu, že to dělám s, s egyptianem, s egyptologem, tak on dokáže vlastně nás vzít na místa, která jsou běžnému turistovi vlastně nepřístupná. Což jsou různé svatyně, Prostě to nějak zazídí, nějaký bakšiš, já to jako neřeším, ale vždycky říká jo, 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 jsem to, půjdeme tam a tam. A, a to je právě ta největší síla. Vlastně dostat se do těch nejsilnějších míst, a, a to si myslím, že je i veliká, vlastně, veliký benefit tady té cesty, že to dělá místní člověk, který prostě tohle umí, protože do toho já bych se nikdy prostě jako nešla. Že? A děje se to velmi často, že vlastně ty, já jim říkám, duchovní strážci, to jsou ty muži, v těch vlastně šatek a v tom turbanu, kteří hlídají ty památky a ještě je tam potom hlídají vlastně jako policisté. Zložňuje se samopalem, protože oni se střeží ty, ty památky. No a tyhle duchovní strážci, oni, jak říkala Andrejka, se navnímají. ale vy se můžete rozhodnout, že nechcete, protože samozřejmě tohle je něco, za co si o tom to, jako řeknou vakšiš, o tom, co vás provedou tady tím zážitkem, ale někdo může říct, hele, já do toho nechci, někdo naopak zase říká, cítí to, že má, takže je to vlastně na každém tom člověku, jak se rozhodne. A dějou se tam, jo, někdy se spustí slzy, někdy ten člověk prostě jako cítí, že ho třeba brní tělo, tak já jsem vždycky připravená prostě když chce pomoct, tak já si vozím samozřejmě kadidlo a různý prostě spreje používám, ruce, stavuju energeticky a provádím toho člověka vlastně tím zážitkem, ale je to velmi individuální. Podle toho, Jestli ten člověk, říkám, chce pomoct, nechce pomoct, nebo si prostě s tím chce projít sám. Je to to velmi individuální. (hle)
0: Hela, děkuju moc. Hela... Mně napadá spoustu spoustu otázek k tomu, čím dále si povídáme, tím mám více dotazů a možná, že budou zvědaví i naši posluchači, takže to samozřejmě na konci tohoto podcastu řekneme, kde mají Mílu oslovit, ona zodpoví všechny dotazy, které třeba budou. Moje milé online podnikatelky, možná, že i vy máte vymazlený produkt online nebo offline a chcete o něm dávat vědět světu a chcete, aby se o něm vědělo i mimo naší online bublinu. No a tady je ta příležitost. Napište mi na e-mail a můžeme se domluvit na tom, že o vás dáme vědět světu právě v podcastu Srdeční záležitosti. Tak já se budu těšit na vaše zprávy a teď už jdeme zase cestovat po Nilu a po Egyptě. Ale napadají mě aj takové praktické věci. Mhm. Uh, my jsme si tady předtím povídali o tom, že se třeba uh, ženy koupou i v Nilu. A mně hnedka jsem si říkala, a Nil, já jsem si vždycky myslela, že to je jako špinavá voda, tak jasně, jako to mám možná trochu spojený s tou z Indii, kde Ganga jako v některých místech je skutečně strašně špinavá, že jo. Ale uh, tak jsem si říkala, že to tam bude asi špinavý, tak to je jeden můj dotaz. A druhý pro boha. Byť tam jsou krokodýly. Jak se tam můžete koupat bez toho, abyste se báli, že přijdete o nohu. Jak to teda je?
1: Ale zatím to všichni přežili. (laughs) Já si dělám dělám legraci a ty krokodíly jsou vlastně od asuánu dolů. Protože v asuánu jsou dvě přehrady a oni samozřejmě tu přehradu nepřelezou. Takže od doby, co je vystavěná ta přehrada, tak směrem od Asuánu na mapě, nahoru, vlastně směrem jakoby k Luxoru, tak ty krokodíly opravdu nejsou. Ale je pravda, že když tam člověk do toho Nilu což vlastně díky tomu, že to máme na soukromý plachetnici, tak my si vždycky domluvíme s tou posádkou, nám jde zastaví a my se vykoupen. Jsou tam různé ostrůvky po cestě, vlastně my půjdeme z Asuánu do Luxoru a je ten Nil čistý, protože to jsou prostě maličkatý plážičky, kde my vždycky zakotvíme, aby jsme se mohli teda smočit. A jako špinavý bude asi částečně tam, kde jsou, prostě, kde jsou přístavy těch lodí a tak. Ale je pravda, že vždycky, když se jdeme ponořit do toho no a ne každý chce, to zase je jako na každém. tak já vždycky mám jako zvláštní pocit, co říkám, no, kdyby tady náhodou byl, tak vlastně, jako já jsem šťastná, že tohle, kdy měli poslední okážek mého života, tak je to super. <laughs> A já jsem trošku střelek, no. <laughs> ale, ale opravdu tam nejsou. Pak tam nejsou, už jsem v tom milu byla čtyřikrát vlastně, takže vím, že tam nejsou. A naopak, stejně jako, že jsem byla i v Indii, jsem se nořila do gangy, ale na severní části, kde je teda ta gang. A vím, že se prostě ta voda vybruje. A ten mil je úplně to stejný. Prostě je to jako posvátná řeka. A není to o tom, že si tam zaplávám, protože on má samozřejmě proudy. Prostě ani jako nedoporučuji, jenom se vlastně jako smočíme. A vlastně můžeme, můžeme odezdat to co, vlastně, to, co je potřeba, aby odešlo i po tom chrámu. Jo? Tam vlastně můžeme si, vlastně děláme to, že si jako vědomě ponoříme a vlastně požádáme tu vodu. A aby byla tak láskavá, dopročistila to, co ještě potřebujeme.
0: Mm-hmm. No a my samozřejmě jsme to ještě neřekli, ale ona se taková cesta chystá, že jo. <laughs> a, a, a ta cesta určitě bude úžasná. Kolikrát už jste teda doteď jeli?
1: Já jsem vlastně už čtyřikrát vedla tu cestu, vlastně od loňského března, ale ta první cesta v březnu oni byla ještě všechno mikrobusem že jsem netušila uhum. když možnost na té lodi a od září loňského roku jsme byli vlastně září, listopad a teď březen, už jsme to absolvovali na té lodi. Uhum. Pecka. A když se teda chystá ta další cesta? Ta další cesta je od 19. do 30. září a já vždycky zcela záměrně si vybírám ten datum a součástí je opět teda podzimní rovnodennost. A já tam pracuji samozřejmě i s tou energií, protože to další jako velký půst, taky požehnání, vlastně tam zrovna v té době kdy se otevírají ty energetické
0: portály a vlastně ta práce na sobě má mnohonásobnější. Mm-hmm. No a teď to mě napadá vlastně, to je vlastně cesta na jiný kontinent, za jinou kulturou, sice se tam jedá prostě s s uzavřenou skupinou, jaké máš vlastně zkušenosti s obyvateli Egypta, protože se dostanete i do míst, kde se běžně smrtelník třeba nedostane, někdy to není třeba až tak turistické, tak co jste tam všechno zažili a jaký, jaký jsou vlastně e- Egyptěni takhle mimo úplně tu nejturističtější část Uh, já musím říct, že já tam z nich od začátku cítím velkou uctku
1: Oni mají opravdu jakoby na pět svoji maminku muži. Mm-hmm. A tím pádem ale si nesou do života to velkou úctu ženám. A je velký mýtus, že tam ženy prostě trpí. To vůbec není pravda, protože my se třeba dostaneme i do farmáských vesničky, kde máme možnost by do obydlí, oni nám ukážou, prostě jde My jsme si třeba na jedné cestě zkoušeli ty jejich uh, šaty egyptý pak zajímavý zážitek. A vlastně oni se vám, jak to řeknu prostě na rovinu, oni se vám dívají na oči, Evropaní se vám dívají na, když máte prostě od přírody více nadělenou, což mám tu zkušenost. Prostě oni se dívají do očí a já tam z cítím opravdu tu lásku a tu úctu. A protože oni žijou opravdu přítomností. A i tím, jak jsou věřící, tak samozřejmě všechno berou jako, že se to mělo stát. A vlastně jsou obrovsky klidní. Jsou takový okay. Pokorní. Ano, pokorný. Vlastně ne, jako nevstekají se, že se něco nepovedlo. Nemají tam tu náročnost. Prostě to všichni berou taky a všechno vlastně ke všemu v klidu přistupují. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jako... A já, já musím říct, a myslím, že mi to Andrejka potvrdí, my jsme tam fakt jako královní. Hmm.
2: My jsme tam rozmazlované, ano. Non- Někdy je to šok, když se člověk vrátí zpátky. No, je to šok. <laughs> Realita, že? <laughs> jo, jsou strašně milí. jako osobní zkušenost je, že jsou milí, vstřícní, a teda jediný je snad, že prodejci jsou, jako musíte smlouvat, <laughs> tak to no. je jediný, že se to musíte naučit. Jsou to obchodníci, jsou to dobří ano.
0: obchodníci.
2: A to je zase
1: jako dobrý testování hranice, že oni ano. samozřejmě jak jedou přes tu intuici, tak oni, naci, oni se vás nacítí a já přesně, jak člověk jako pozná tu skupinu, tak já jako vnímám, kdo má třeba volnější hranice a kdo je takovej ten hodně hodnoučkej a nechce se mu říkat ne. A přesně na tyhle těždě se vysky jako nalepí a oni si vyšel něco koupí, aby měli jako že klid. To se taky stane, jo? Ale já vždycky říkám, holky, trélujte hranice, jako. <laughs> <laughs>
0: Dobrá. Jaký byl, Mílo, tvůj nejdobrodružnější zážitek tady z těch cest, jestli nám to můžeš prozradit? Nejdobrodružnější.
1: Já bych to asi převedla na nejsilnější. Okay. Protože možná ti posluchači, kteří jsou jako víc racionální, tak si budou na čelo, ale prostě já jsem takový zážitek měla. My jsme v listopadu měli trochu menší skupinku, bylo nás 8 a 6 jsme do pyramidy. A ta pyramida vlastně v Gíze, ta Cheopsová pyramida, to je vlastně pole sedmé čakry a tam opravdu ten vstup, někdo to třeba plně nedává, protože je to jako úzký vstup a chvíli tam musíte jít opravdu, já říkám s tou pokorou, opravdu ohnutý záda. A, a stává se, že tam prostě, že nemají nějaké procesy, a, takže já ji provádím, no a tentokrát nikdo vlastně nepotřeboval mojí pomoc, takže jsem si to vlastně udělala víc jako do sebe a přišli jsme nahoru k tomu sarkofágu a měli jsme dokonce i to štěstí, že jsme tam byli sami, byl nás teda a my jsme se chytli toho sarkofágu a něnajednou prostě přišla věc, já jsem jako viděla, jak mi vlastně jako bodklopili hlavu jak mi tam něco změnili a zase zaklopili. A já jsem tak jako pozorovala a říkala jsem si, mm-hmm, no asi to bylo potřeba. <laughs> a, a potom, že ta jedna ze skupiny, žena čenelovala, uh, tak jsem se ptala, samozřejmě moje zvědavá, aby se, jako, co se tam teda stalo. Že... A ona mi uh, vlastně říkala skrz toho prostředníka, protože jsme přišla, protože to byly teda asi a ona mi tam říkala, že teda by to ulehčilo, tak já jsem si říkala dobře. A když jsem se vrátila z Egypta domů, že po tím už můžu párhle co snívat, zatím pro sebe. A tak jsem, si, tak jsem přijela a teď ta, ta lektorka toho zpěhu, která je taky taková terapoutka, říká, hele mě, o to bych smyslili všechny strachy. A já, tak to je dobrý. Tak to bylo <laughs> Takže vlastně jako obrovský zážitek a vlastně pak to ulehčení jsem jako zavnímala, že tam prostě proběhlo. Mm-hmm, mm-hmm. A to tohle zjistě... se tím jako, že děje taky, no. A, a tyhle pyramidy byly zasvěcovací chrámy, to nebyly hrobky, to už se asi i docela veřejně ví. Tak jsem byla nesmírně věčná, že vlastně tohle to proběhlo, ale když tam potom jsem šla znovu, tak samozřejmě musím říct, že já jsem tak co tam jako bude, co tady bude teď, jo. A tím, že tam člověk jde v takovým tí tím asi i trochu ega, jo, tak se samozřejmě neudálo nic.
0: <laughs> Dobrá, pojďme si teda teďka říct, pro koho to je Uh, samozřejmě, je to pro toho, koho si to volá, předpokládám, no. ale uh, pro koho to primárně je, protože i na tuhle cestu je uh, 12 míst, asi předpokládám. A uh, komu to doporučuješ? No, teď už je
1: jenom 8 na tu zářilovou, teda jenom uh-huh. Ale uh, já vlastně já tam nemám žádný omezení, že to sama nemám ráda. Ale uh, ta cesta je určitě pro lidi, prostě, který jsou, buď tam jezdí opravdu jako terapeutky, že vlastně jsou to lidi, kteří hodně pracují s energiema, a nebo naopak, tam třeba uh, jedou lidi, kteří vlastně jako pootevřou vrátka tomu, že něco mezi a neb- zemí a nebem je, a na nich je potom vlastně jako ten, ten skok to rozkvetení vidět úplně nejvíc, protože oni jim najednou jakoby ty pustíčky do toho obrazu života a oni vlastně říknou, aha, aha, tak proto, a teď vlastně to udělá cvak, 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 a oni jsou úplně rozkvetlí a, a úplně se vrátí k jiný. Tam je jako vidět největší a, jako efekt, bych řekla, u lidí, kteří třeba nepracují takhle nebo doposavat, třeba ani s čakrama jakoby ne, ne, nevěděli, ale nějak si je to přetáhlo, věděli, že mají. A, takže jsou tam vlastně dva typy primárně zmíženy, to je pravda. Jednou jsem tam měla manželský pár, ale je to o tom, uh, já tomu říkám cesta znovu zrození, protože takhle cítím. A vždycky je to o tom, co člověk, na co je připravený ten člověk. Nikdy nedostaneme víc, než máme dostat. I naloženo, vždycky to je tak, jak to zvládneme. Takže je to, je to pro lidi, kteří na sobě pracují, ale i ty třeba, který začínají. Jo? Je to prostě pro oba ty proudy.
0: Takže mohu vás posluchačky a posluchači ujistit, že nemusíte, nemusíte mít nějaké velké znalosti, duchovní znalosti nebo znalosti o čakrovém systému, asi tam úplně normálně zapadnete a Každý si tam prostě objeví to svoje, co si má objevit a, a přijde k němu přesně to, co k němu má přijít. A uh, u toho samozřejmě může zažít Egypt, může se podívat na uh, Nil, může uh, se vlastně koupat v moři, dva dny se koupou ženy v moři, uh, pozná jinou kulturu, jiné... Uh, pozná chrámy vlastně Egypta, to, co není až tolik známé a co ještě, co jsem ještě vynechala pro mě té duchovní práce, která tam teda samozřejmě proběhne, protože asi tomu se skoro nedá uniknout, že? Já tam, víš, já tam na začátku já dělám
1: vlastně meditaci a potkání se s duší. Proč do toho přijela? protože každý má nějaký záměr a už je uh, prostě to ví, proč tam je. Takže vlastně tam se krásně dá z toho jako pochopit ten záměr a uh, možná bych se zeptala Andrejky, uh, vlastně uh, jak, jak vlastně na tom, řeknu, byla, nebo jo, vlastně na začátku té cesty, jestli znala čakry, anebo vlastně uh, ne.
0: <laughs>
2: No, tak já jsem taková duchovní osobka, já už toto sleduji asi od svých 18 let, což už je dlouhá doba celkem, ale zkrátka ten duchovní růst je velká výzva na celý život, že a zkrátka, když už máte pocit, že tady v Česku vás zrovna neoslovuje žádný seminář, ani, ani autogramy, auto, jak se tomu říká, automatická kresba nebo výklady karet. A máte pocit, že potřebujete silnější zážitek, tak můžete prostě zbalit kufřík a vyrazit. No. A jinak mně uh, přišlo na začátku cesty, že bych si tam potřebovala jako nějak podvědomně odpovědět na různé věci, třeba z minulých životů, které jsem tam prožila, anebo případně, abych dostala klíče, jako taky v uvozovkách, takové klíče pro další postup na mé cestě. A myslím si, že to se stalo, že se mi spousta dveří otevřela absolvováním této cesty, zejména jsem překonala u sebe spoustu limitů, které jsem měla až doteď a nevěděla jsem, jak na ně. (laughs) Tak mám pocit, že se to samo událo a jako opravdu jsou to dobře investované do této cesty. Takže já se tomu směju, ale opravdu se to i vyplatí po všech stránkách. Když je to, už... růstové, tak je, je to takový urychlovač vašeho růstu. No, tak bych to asi nazvala. Mm-hmm. Right? Ano,
1: je to děkuji, Andrejko, asi vlastně 12 takových <coughs> intenzivních dnů. A samozřejmě tím, že máme pronajatou soukromou plachetnici, tak ta cesta je o něco dražší než ty klasické cesty, kde jedete tou obrovskou lodí, kde je 60 kajut a, a je to motorová velká prostě, loď. Tak je to prostě jinak, ale ten zážitek je na celý život. A ještě mě vlastně napadá, že jsem nezmínila, že vlastně my po té návštěvě pyramidy, my vlastně jezdíme mikrobusama, vidím až dvěma podle toho, kolik nás je. A vlastně potom jedeme cestu z Luxoru do Káhydy, jedeme nočním vlakem. A po návštěvě pyramidy vlastně jdeme do výroby posvátných olejů. A vlastně, ty oleje vlastně používám před vstupem do chrámu, když si jako namažeme to místo té čakry. A, a jsou to vlastně oleje, jednodruhové čakrové oleje, které jsou prostě vyáděné s láskou, soukromé, prostě takové jako malinké manufaktuře a zprosvědkováváné je tam vlastně léčitel a my tam máme takový dárek pro každou účastnici, že on vlastně a dělá takový vhled a pročištění harmonizaci toho čakrového systému pro každou tu ženu. Hmm,
2: to je vlastně diagnostiku, kterou potřebujete poladit nejvíc, což je víc.
1: A Můžete si samozřejmě ty oleje tam i koupit na to, a vlastně vysvětluje, jak oni pracují s čakrami, jak oni vyčistí. Tak je to zase takový jako zajímavý, uh, zajímavý moment, který můžete potom si aplikovat uh, doma. Protože vlastně mým cílem je to něco lidem předat a vlastně skrz ty čakry si uvědomovat, když mají nějaké zdravotní problémy, tak si to umět zařadit v té konkrétní čapře a pak na ní zaměřit pozornost a umět si vlastně pomoci sami. A zřejmě tohle jsem asi někdy dělala právě v Egyptě, protože když nám kolega vysvětloval, jak tam fungovali léčitelé, tak oni přesně dávali ten vhled a učili ty lidi, jak si pomoct sami. Protože si nemyslím, že uh, je žádoucí, aby lidi byli závislí na léčitele, ale vlastně, aby pochopili, o co tady jde a uměli si pomoct sami. A oni vlastně léčili krystalama, olejem, energii, prostě. Tak to dělali už ve starém Egyptě a mě to vlastně vede tady k tomu taky.
0: Mm-hmm. Zároveň se zmíním ještě o jedné věci, kterou jsme si tady povídali, když, když jsme si říkali, o čem budeme mluvit.
1: Mm-hmm.
0: Vy jste vlastně obě dvě říkali, že z tady, tady z téhle cesty si přivážíte. Uh, přátelství, přátelství na dlouho, že si tam vlastně jako vznikají nová přátelství. A já jsem k tomu tady měla trošičku takový jako povídání a řeknu to uh, i tady. Uh, je to velmi pravděpodobné, protože je to zážitek a silné zážitky přinášejí emoce. A silné emoce vlastně prožité společně uh, navazují nová pouta, navazují prostě něco, co nezapomenete na celý život a díky tomu, že jste to prožili s někým, tak ten zážitek máte právě prožitý s někým. Takže mílo, ty o tom asi budeš vědět nejvíc, jaká přátelství tam vznikla, jaké vztahy vlastně se navázaly a jak to vlastně máš ty s těma absolventkami těch dvých cest, protože i tebe to s zblíží.
1: No to máš pravdu, já vlastně mě se z, z většiny klientů se mi stávají prostě kamarádi, já to tak mám, já, vlastně je to nějaký tvoření si, nějaký jakoby rodiny duše mi to přijde, protože určitě jsme si někdy někde jestli spolu dáme tuto párty. <laughs> takže Vlastně to tam vnímám jako velké propojení, až vlastně na úrovni toho srdce, i lásky. A musím říct, že třeba jsem měla tady na začátku roku u sebe ve studiu v Čelákovicích vision board jsem dělala pro ženy. A potkaly se mi tady dvě ženy, jedna z klíku, jedna z Ostravy. A každá vlastně z z jiné cesty. A protože... Ta jedna žena, která vlastně uh, jela sedmou na tu cestu a vlastně nevěděla oča nic, jenom cítila, že má, tak ta právě úplně se jako proměnila a najednou ji chyběly ty přátelé, který by měla, se kterým mohla zvílet ty svoje prožitky. A tady se potkala právě s tou druhou. A tady vlastně uh, vzniklo to, že se začali kamarádi prostě tam, kde by bydlejí. Tak to, to mně přijde úplně krásný, uh, takový jako... Uh, No, krásný spojení a, a taková jako přidaná hodnota, nebo prostě, jak to nazvat, že vlastně tohle se pak děje úplně samo. Mm-hmm. A tam nám Andrejko taky potkala, řekla bych taky učení, uh, no. jako takový spojení, tak klidně řekni, jak to Jo, na... <laughs> no,
2: tak to je pravda, Já jsem, my jsme se tak jako sladili se taky s maminkou od třech dětí a maminka od čtyřech dětí, přibližně stejná věková kategorie. Numerologii obě mentální osmičky. <laughs> ne, takže opravdu jsme se hodně jako rozuměli. Strávili jsme spolu manželské lože v Kajutě. <laughs> A jako musím říct, že kamarádka výborná. Takže mm-hmm. i nadále už jako jsme se rozhodli, že si budeme navštěvovat. Ona bydlí teda v Německu, takže tuhle absolvovala cestu z Německa přiletěla, je Češka teda, ale takže, no vadí, aspoň tam rozšiřuje to ženství a tu naši nauku, že... Takže <laughs> <laughs> je to úžasné. Mm-hmm.
0: A mělo ještě, než ti vlastně položím poslední otázku, kterou už mám uh, nachystanou, tak... Uh, prosím, pověz, uh, už si balím kofr, uh, takže kde se, kde se máme přihlásit, kde se mají ty ženy, které to volá, nebo třeba i manželské páry, nebo muži, které to volá, prostě uh, kde najdou uh, tu možnost se přihlásit k této cestě a pojď popovídat i něco o té ceně. Uh, klidně to tady, myslím, můžeme zmínit, protože jsme... Je to takový luxusní zážitek, není v tom vůbec žádný problém, tak povídaj. Dobře.
1: A, tak na tu cestu a vlastně veškeré informace i to, které krámy navštívíte a vlastně už konkrétně i program si můžete stáhnout, najdete na stránce www.milahlavkova.cz, je tam záložka přímo Egypt a jsou tam i fotky, a je tam i povídání o čakrách a můžete si tam cestu objednat. A ta zářijová cesta už je vlastně k v dispozici. Mám dvě obsazené místa a osm volných. A teď do dokonce dubna, je právě předprodejní cena. A vy, když si zarezervujete to svoje místo a zaplatíte jen zálohu od 15 000, tak díky tomu ušetříte skoro 5 000 korun. Což je vlastně to, co si třeba vnímáte sebou a vlastně ušetříte i tak. A ta cesta uh, vlastně teď stojí 55 tisíc. Je to teda cena bez letenky, protože já nemůžu vlastně ani zařizovat letenku a nemůžu ani garantovat uh, cenu, takže ta cesta je takhle, ale je to vlastně o inkluzi. A uh, potom od toho prvního května teda bude stát 59 996. Takže si myslím, že se jako, uh, pokud vás to bula, tak um, je to na vás. <laughs>
0: mm-hmm. Tak jo, tohle je krásná možnost. A dobrá, co je potřeba si vzít sebou? To je ta moje poslední poslední otázka. Co je fakt jako potřeba si vzít sebou? No jasně, pás, že jo. To asi bude nutné, protože výjíždíme ven z Evropské unie. A co dalšího je potřeba si vzít sebou? Jaké je tam počasí? zrovna třeba v září, takže povídej.
1: V září je tam opravdu ještě hodně teplo. Takže uh, ani nějakou bundu nemělo smysl si loni brát. Sice jsem říkala, radši si ji tak kdyby na lodi, ale spíš je to o nějaký nějakým nikině. Uh, při nejhorším jakoby, jinak my chodíme prostě tak jako v šatech a uh, v páskových botech, já nosím berpůty a někdo u by jsem tam měla ženu, která to prochodila osa, protože prostě chodí osa a určitě opalovací krém a dost často se mě lidi ptají samozřejmě průjem. Ano, stává se. A někdo říká, Ježíš Maria faránová nemoc. Ale já to vidím trošku jinak. Na první si myslím, že Egypt nese tak silnou energie, stavu, časný, se z toho někdo Pardon, takhle to vlastně musím říct. <laughs> a, a hlavně to jako vnímám i jako um, způsobem čištění. Ale setkávají se tam dva faktory. Jeden je ten, že jedeme do jiného kontinentu. Další je ten, že lidi chtějí ochutnat úplně všechno. A ještě je tam horko. Takže prostě ano, stává se, že ty by tam jsou, ale my jsme na to připraveni. Takže kdo třeba z toho má strach, tak může si jít probiotika. Ale vždycky doporučuji, hledemte to si tohle a tohle. A když je potřeba, tak tam potřebujeme ten jiný chlep, jo? No. Takže vlastně tohle akouční, no tak plavky něco pohodlné věci na sebe a prostě uh, hlavně jako chuť prostě uh, otevřít si všemu, co je potřeba a to je asi to nejdůležitější.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak jo. Tak já moc krát děkuji za to, že jsi přijala pozvání do podcastu Srděční záležitosti. Samozřejmě tobě mílo i tobě, Andrejko. Děkuji, že jste přišli a že jste nám popovídali o tomto skvělém zážitku. A loučím se s váma, dámy. A vy, mý posluchači a posluchačky, jestli vás to láká, tak tohle je určitě příležitost jak jít ještě více k sobě, jak se více poznat, jak se propojit se svými energetickými centry a zároveň poznat jiné lidi, poznat jinou kulturu a zažít něco velmi, velmi, velmi luxusního a dobrodružného. Takže ještě jednou moc krát děkuju, milé Děkuji. dámy. Děkuji, Děkuji za poznání. A kdybyste měli otázky, jsem tady pro vás. Určitě. Samozřejmě budete mít ve všech příspěvcích link, minimálně v komentáři, na mílu, kde ji najdete. Najdete to taky v podcastu, v popisu podcastu bude určitě zmíněná webová adresa, kterou, když potom zadáte do vyhledávače, tak se tam dostanete. Takže věřím tomu, že kdo se přihlásí, ten si cestu už je. Takže naskladanou a naslyšenou.